0: Добрый день! V dnešných vyznaniach si vypočujete druhú časť rozprávania sestry Štefánie z Rádu Svetého Bazila Veľkého o období socializmu, keď bol veriaci človek nepriateľom štátu. Ako budeme počuť, často sa diali aj celkom úsmemné situácie, keď reholníčky nemohli ani vlastným rodičom prezradiť, že žijú zasvetený život. Slovo dáme aj Štefánovi Henželovi, starostovi obce nevoľné, kde sa narodil biskup Rudolf Baláš. Treťou témou, ktorá zaznie v d od nepostihnuté deti a mládež, ktoré tiež veľmi túžia byť užitočný v spoločnosti. Porozpráva nám o nich Dagmar Kočijová z občianského združenia Usmej sa na mňa. Hudbu, ktorá vo význaniach zaznie, vyberá Jakub Akurátny, za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá Mária Čigášová.
1: Když si klíče dáváš na viešák, a když slyším tvé, ahoj. Když zas usednout se chystáš za svůj psací stůl a stroj. A když řekneš, že jsem rád, že jsem doma, ani zmínkáš, že tu jsem i já. Proč pak neříct, že tu se mnou rád si, že se mnou. Kdo asi nevidíš, je to tež, to dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme kustál, nic víc. živ se synak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si Sil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí, první sněženky si v dešti schváněl, což se k tobě vůbec nehodí, zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je skosil mačetou, ale příštím rokem opět možná oblebou.
0: Pred týždňom ste si vypočuli prvú časť spomienok sestry Štefánie z Rádu svätého Bazila Veľkého na život v socializme. Ľudí, ktorí zasvetili svoj život Bohu, často sledovali príslušníci štátnej bezpečnosti a strpčovali im život. Boli sme zvedaví, či nemala strach.
2: Nedalo sa so to bez toho, že by sme nemali podvedomý strach. že Napríklad, keď som vychádzala z jasu a tam väčšinou bola... S autom, lebo oni aj sledovali, či sa tam nekrádne a tak. No to bol veľký závod, 3000-ový, vratnica veľká. Ale mala som ten pocit, že raz ma môžu zavolať, že pod s nami. Potom sme napríklad s deťmi sme robili púť z Bardejova do Ľutiny, cez vrch, to, takisto. No, robili sme to, či sme mali strach, či nemali, ale prosto... Strach nás, ako si nebrzdil v tom, že čo žijeme a čo robíme, tak by som povedala. Ešte uzatvorím ten príbeh od Samariana Potáša, že sedemná s povolaní je sedemná sestier a v našej provincii bolo zaslúhov jeho, možno viacej. Potom stretnem tu mladého kňaza ktorého máma poznala oca Mariana. A on už spomene oca Mariana, jeho povolanie. Pôjdem do Mukačevskej eparchii. Tam je kniaz mladý, teraz asi 40-tní. No ja som dostal povolanie v tabore, na ktorom bol otec Marián Potáž. A si myslím, že veľa takisto aj rímokatolických povolaní, aj kniazov, aj sestier, on mal takú charizmu, on vedel, aké my myšlienky máme, čo nás brzdí vstúpiť do Rehole. A on nám tie veci vysvetľoval. A on nám ukazoval na hodnotu toho zasväteného života a na veľkosť. On hovorí, že jedna Reholná sestra, je viacej ako jeden minister, tak obrazne povedané. Ale že toto jeho, on nám odpovedal na naše aj nevyslovené otázky. No konkrétne moje povolanie a mnohé, mnohé z nás, že to je jeho. On nám písal, on nám telefonoval, navšte volal. On proste budoval vzťah. Čo k nemu ešte dodať? Hádam len to, že som veľmi rada A že sme sa mu mohli aspoň tak odvďačiť, že keď už bol dva roky pred smrťou, bol v nemocnici. Tam boli braťa Navajanského a tak sme ho zobrali k nám. Sme si mysleli, že predsa u nás je veľké spoločenstvo, my tu pravidelne varíme, my si môžeme rozdieliť, preca, my mali aj zdravotníčky, takže sme mu mohli dať lepšiu pateru ako braťa. Nehovorím, že oni by sa nesnažili, ale pre nich by to bola veľká záťaž a my sme to fakticky ani nepociťovali. Tak sa začali tie tajné noviciaty, myslím, že sa rozbehli po celom Slovensku. Tak sme žili až do tých 90 rokoch, ja som veľkým takým divom prežila na tom učilišti 10 rokov. No a tiež by som chcela sa poďakovať bývalému riaditeľovi Jaroslavovi Džundovi a nebohému zastupcovi Petrovi Dolinskému, že oni mali tiež také telefonáty. Z EŠTB, že ma majú uvoľniť z učilišťa a oni hovorili, že kohoľvek, len ju nie, lebo zo so mnou bola taká výhoda, že keď sme chodili na služovné cesty so žiakmi, tak ja som nikde nechodila na žiadne posedenie, ako reholná sestra, tak som sa starala o žiakov o zabezpečený dozor. <sík> Samozrejme aj sme sa snažili robiť svoju prácu dobre, takže myslím, že ako každá iná sestra No ale predsa, že mali v sebe aj oni toľko odvahy, že si nepovedali, no tak kvôli nej môžem ja stratiť svoju funkciu. Si myslím, že to už bola taká možno novšia generácia tých členov komunistickej strany, tak poviem, lebo de facto museli byť v komunistickej strane, možno iná zmyšľajúca a už ako si vedeli si usporiadať ten život trošku ináč. A som tiež ráda, že potom som zistila, že vedú taký kresťanský život. Veľmi sa hnevám, keď ak to povie, že komunisti preobiekli kábat, ale to je, by som povedala, že taká neseriózna vec od nás kresťanov, pretože to je každé jedno obratenie, ktoré je veľkou milosťou Božou, lebo všetci komunisti sa obratili a všetci uverili, lebo nedostali tú milosť. Pätne povedal mne Bohý biskup Šášik Milán, keď je v tej súvislosti rozprával, myslím na vašom radiu Lumen, o kniazoch, ktorí zradili a ktorí išli na Sibir, že trpeli rovnako aj jedni, aj druhí. Ja si myslím, že ten komunistický režim, on si podal každého. Či to bola zrada svedomia, ktorá možno, že bola ťažšia ako vernosť Kristovi. Čiže vy ste sestrička, odborníčka na topánky? <laughs> Keďže by ste vy asi pracovali
0: ako pedagogička.
2: Dá sa povedať tak, ja som mala taký odbor vysekávač a kde som najprv pracovala ako pracovníčka pri stroji. a To znamená, že my sme dostávali také polky kože, hovézej koži, krávskej by som povedala tak, a spracovanej Ale tá hovezia koža, ona mala potom také svoje rôzne kvalitatívne časti. Napríklad, že tá predná časť, ktorá má byť najkrajšia pri hlavok a najsilnejšia, tá sa musela sekať z jadra z toho chrbátu. Potom už tá koža zo slabiny bola zase taká rieča, taká slabšia, potom bola koža, ktorá už bola tak by som povedala v znuvoch toho zvierata. Tá bola už napríklad na jazyky, kde sa ten jazyk skrie a na len takú funkciu pomocnú, takže to bola taká dosť náročná profesia, bo my sme vlastne, najprv sme museli zo skladu doniesť tú kožu dosť ťažku alebo doviesť na takom vozíku a potom sme mali, každý jeden ten dielec tejto pánky tak mal takú svoju formu, no a my sme už tie formy museli tak prikladať. Pritom sme museli šetriť materiálom maximálne, sme mali takú plosnú výmeru, no a potom vedieť zapúšťať tie chyby, kde čo má ísť a čo sa musí vyhadzovať. No a potom sme stáli 8 hodín na nohách a ruky boli stále v pohybe. Sme bol taký stôl pracovný, na to sme mali také rameno, sme si priťahlo a keď sme ho spustili, tak malo silu 10 tisíc pondo že to priťahovanie ono, neťahali sme 10 tisíc kilopondov, ale trošku trošku trebalo aspoň tom rukom kývať, takže som obdivovala niektoré moje kolegyne ktoré tam pri tom stroji si odpracovali od mladosti do dôchodku. A neviem si predstaviť, že jak to už potom s tými nohami, ale ono, to človek si potom zvykne na, na to všetko. Takže taká je to tiež práca ťažká aj v sve Neviem, ako je to teraz, ale keď sa pracuje s prírodnými kožami, tak myslím, že veľa sa tam nemohlo zmeniť. že ten ľudský faktor tam musí byť stále.
3: Pás na zelených úkach. Chodí ma k dušu mi osvieží, môj pán. Môj pás pán, nič mi nechýba. malou dolinou by som šiel čím morom pôjdem nebudem sa báť lebo ty si so mnou tvoj prúd i palica tie sú mi utecho celo presieražmstú pred očami protivníkov mojich presieražmstú u
0: Keď tak rozmýšľam nad vašim osudom, tak zrejme mnoho sestier, keby sme teraz oslovili v tom vašom veku, keď vstupovali do
2: rehole, tak každá asi mala nejaké to zamestnanie v tom čase? Samozrejme, že... Tie dve tie sestry, čo Nikolaja Vladimira tak jedna bola lekárka, ktorá bola až do dôchodku lekárka na internom oddelení vo Svidniku. A druhá, ona mala skončenú filológiu, mala doktora z filológie, myslím, že mala ukrajinský jazyk, ale popri tom mala aj hudobnú školu. Takže ona nastúpila vo Svidniku do ľudovej školy umenia. A tam potom nemali zdelaného riaditeľa, tak ona tam pracovala, riaditeľku, myslím, že 20 rokov vo Svidniku. No a ona hovorila, že jednak sa ňu nemali náhradu, jednak nemali voče jej práci žiadne výhrady, takže sa tam udržala. Myslím, že bola na nejaký pohovor, ale keď videli jej odhodlanosť, tak aborobím a bojidem, to je na vás, tak proste ju tam nechali. Aj potom oni si aj získali sympatie aj ľudí, aj tá lekárka. Minule som tu stretla nejakú sestričku, ktorá poznala tú pani doktorku Midlíkov, tak tak sa na ňu s takou Pomínala, takže potom už to bolo také tam ale oni najprv bývali ešte z ich mámkov, dostali nemocničný byt v 68. ale potom si urobili taký akože dvojizbový dom, že dole bol jeden dvojizbový byt schody a hore ďalší že ako každá má svoj byt no ale oni mali spoločnú kuchyňu a všetko spoločné jak manostieri a my sme sa potom stretávali, sme tam robili duchovné cvičenia, otec Marian Potažan tam chodil dávate duchovné cvičenia teraz máme každá svoju izbu a vtedy sme boli po päť na izbe sme sa prekračovali lebo jeden spali na ložkách druhé na podláhach bolo horúco, sme sa tam potili vonku sme nemohli chodiť a otec Maria nám dával tri rozjímania, jedna koncindaracia jedna konferencia a ešte modlitby povieme, že to bolo ťažko a to bolo asketické To bolo, jednak sme tam dostali veľa duchovného materiálu, bo to bolo jeho cieľom. Nemáme knihy, nemáme z čoho čerpať, tak z toho sme mohli čerpať potom dlho. No a potom asketika je veľmi dôležitá pre duchovný život. Možno, že sa... Teraz tak ani nevníma, ale to nás potom držalo. No, potom sme tam plakali, smiali sa, zažívali obratenia. Také to bolo a veľmi milé. No a tie dve sestry. Nikolaja Vladimíra nám varili. Mali sme tam aj liturgiu, oni mali v obývačke horene poschodí, mali Eucharistiu a tam takisto pripravené podmienky na služenie Eucharistie. Takže tak, no čo sa týka sestier, samozrejme, že ja som tu tak možno trošku nezaslúžene vysvetlila moju históriu, lebo ináč sa nedá, ale čtyri naše sestry pracovali v ústave so sestrami priamo. Potom terajšia naša sestra Andreja Riaditeľka ona pracovala v Bardejovských kupeľoch na Rengene v Labaku aj tam bývala a dochádzala do Bardejova, k nám do spoločenstva. Potom ďalšie spoločenstvo sme mali odeve, sestry pracovali a aj v nemocnici a sa stretávali tam u tých našich dvoch sestier. A potom bolo ďalšie spoločenstvo, to bolo Prešové, tu sa otec mali stretával s kniazmi, terajší kniazy, ale vtedy boli braťa ešte a takisto tu boli sestry, ktoré pracovali v Prešove. Takže si myslím, že všetci sme si museli, nielen naše našej rehoľi, ale vo všetkých rehoľách, sme si tak museli, povedzme, odskákať svoje. Ale to bol požehnaný čas. Sme boli zahádou pre všetkých, že prečo sa táto a táto nevydáva. Ja som raz bola s kolegmi na brigáde a jeden býval v jednoj izbovi byte nad nami. No a teraz my tam bývame dve, tá sestra Jana bola odo mňa 20 rokov staršia a ja. Oni teraz, čo to zaháda, také dve slobodné spolu bývajú, no nechcem pokračovať, ho si mysleli že to bolo tak. No, čo sa týka napríklad našich rodičov sme maximálne pred nimi tajili, o ničom sme im nerozprávali. a veľmi chceli vydávať svoje cery a nešlo to nejak raz a potom to veľmi ľutovali, že čo to bolo. No, ale jak to človek mohol vedieť, čo komu povedať. No Ja som napríklad, som prišla tak po čase doma, taká vyčerpána, lebo ja sa na, v robote ešte pri stroji som robila. Prídeš na víkend domov, mama vidí, že si vena a už si so svojou tietou tam šuškajú, že jaká som prišla, že unavená, na jak to vyzerám a už tam začali načo z Biblie vyťahovať čo Biblia hovorí, že proti sa množte tak bolo a potom sa vydávala moja jedna spolužiačka a my sme práve dokončovali doma, ja tak pamätám s mamou sme tam maľovali, čo si ťahali také smužky a mama mi hovorí, že a to čo ty sa kedy budeš vydávať. A ja hovorím, tak ja pôjdem do klaštora. A odtedy to bolo tabú. Nikdy mi moja neboha mama viacej takú otázku nedala. A potom som ju pozvala do Bardejova a sme išli k sestram. Tak uvidela, že kde to ja chodím, jak to ja žijem. Potom celý mesiac plakala, hovorila. No ale potom už to všetko prešlo. A nakoniec, keď som išla do habitu, tak... Na učilišti som sa rozlúčila so svojimi kolegami. Som už im povedala, že odchádzam, že idem do Rehole. A to som išla na študia do dorima. Tak na poslednej pedagogickej porade už to bolo bezomňa. To znamená, že už mi tam nedali žiadnu úlohu a to pre mňa už bolo také trošku ťažké ale tam som robila takú rozločku s nimi tam dajaké také občerstvenie a každý z nich mi podaroval vieliká rafiat a fotoaparát na túto domu taký dosť seriózny fotoaparát a na druhý deň som sa prišla v habite s nimi fotografovať. A mi povedala hlavná majsterka, že... A čo si nám nepovedala, že ty si reholná sestra? No, ja som to nehovorila, lebo samozrejme... To sa nedalo. Aj oni vnímali, že ja žijem ináč, lebo na učilišči bolo veľa takých akcií. Deň žien a Deň učiteľov, to bola stále zabáva, stále muzika. Ja som stále po oficiálnej časti skoro dačo tam zjedla na večeru a už ma tam nebolo. Takže také to bolo pre nich tiež zahádne.
4: Smrť môj už je spasením
0: Aj po pesničke so sestrou Štefániou z rádu Sv. Bazila Veľkého spomíname na obdobie socializmu v bývalom Československu. Skutočný rehoľný život mohli začať žiť až po zmenách v roku 1989.
2: Dá sa povedať, že áno, lebo čo sa týka tých 90. rokoch, tak náš dom, kde sme mali tu prešove na Francisího ulici, teraz je Francisího, tedy bola Plzeňska, alebo opačne, stále to neviem, tak tam sestry mali veľkú zahradu a tam sú už postavené bytovky. Tam je iba taký malý dvor a bola tam ľudová škola u Bolo to v dezolátnom stave a tak potom mesto ponúklo našim sestram tu na Nartisovej ulici rodinný dom, ktorý mal na druhej strane zahradu. To je poschodový dom a keď sa to vyhlásilo po tom chráme, neviem, že sestry tu prídu bývať, kde budú bývať, tak prišla jedna pani z našho chrámu Goresko-katolického a hovorí, a ja mám veľa zahradu, ja vám ju predám. Takže ona predala tú zahradu No a tak fakticky sa ku tomu dostavila potom tá veľká chodba, ktorú vidíte, kaplnka a ďalšia čas a potom ešte druhé po Takže z toho sa urobil taký seriózny dom, monaster A takisto je to taká tichá ulička, je to blízko centra. No vtedy bola oveľa tichšie, jak teraz, no, ale už, už vôbec prešlo mesto, není také tiché, ako to bolo v 90 rokoch. No ale to bolo asi to najlepšie, čo sme mohli dostať. No a tak ten otec Marian Potáž organizoval do Rima. Puť. To boli dva autobusy, lebo stále nám sľuboval, že pôjdeme do Rima na puť. A hneď v 90. roku zorganizoval puť dva autobusy. Ešte raz sme mu dali na meniny autobus, napísano Výšný Orlígrim. No a sme išli dva autobusy a tam bol pán doktor Štofej, a on sa tam rozprávali, že by bola dobrá stredná zdravotnícka škola, aby sestri otvorili. Keďže teda naša provinciálna sestra Nikolaja bola doktorka, práve išla do dôchodku z nemocnice, no tak ona bola taká odvážna žena, že ona začala budovať tento dom a otvorila školu. Prvá trieda bola na ukrajinskom gymnáziu. A už 15. oktobra, myslím, polovici oktobra, a kde je teraz naša stredná zdravotnícka škola, tam bol, myslím, že ekonomický internát. A biskupstvo dostalo túto budovu, tak dalo nám na školu. Ešte taká pikoška zaujímavá, že tu vedľa naša suseda bola ekonomka v tom internáte. A ona hovorí, ja som bola na vás taká nahnevaná, ja som si všetko omaľovala. Ja som tam mala nové ložka, periny, postelnú bielizeň, všetko. Ja som si tak ten internát tam pripravila... A zrazu bolo, treba bolo všetko likvidovať. Teraz už ona má po 80 a od 90 roku ona tu býva hneď do nás do kaplnky, chodí stále na liturgie. <tým> Takže také sú veci. No. Tak, tak sme potom začali už život Prešové, Pardejové potom sestri v Ústave, ale už predtým kúpili tam dom blízko, tak už tam potom stiahli sa sestri z tej kostolnej, už tam bývali sestri, no a v svidniku automaticky, potom som sestry už išli ako na verejnosť, posvetila sa tam kaplnka, bola tam prvá obliečka, trojnovicie a potom v 2006. Tak sa otvoril dom medzi laborciach na požiadanie tam farára, otca Blaška, ktorý je tam doteraz. Tak máme vlastne dom Prešové. Je 17, Bardejov je 6 sestier, Svidníku sú 3 a Medziela Bocia takisto 3.
0: Čiže vám, sestrička, veľmi krásne ďakujem za vaše rozprávanie. Ešte zrejme by bolo o čom hovoriť, lebo sú to veľmi zaujímavé veci, ale pre túto chvíľu veľmi krásne ďakujem.
2: Ja ďakujem Bohu za svoje povolanie, za svoj život a nepočítam to za žiadne hrdinstvo, toto, čo sme prežili. To nebolo hrdinstvo, to bol jeden veľký Boží dar. A keď spätne hodnotím svoj život, tak po ľudsky povedano, že snažilo sa žiť tento život kvôli tej chvíli dôchodkového veku. Že žijeme v spoločenstve, že máme postarano o seba si myslím, aj budeme mať, lebo keď vidím, že ako sa naše sestry starajú a starali o tých chory, ktorí nás predišli, že toto čaká, keď nám Pán Boh dá života, aj nás. To je to momentálne vlastne o čom aj ja rozmýšľam, za čo ďakujem Bohu. A potom je to taký no, krásny život s Bohom. Za mladá som taký mala pocit, že môžem venovať svoje sily, celú seba, pre dobro, pre súzbu v Nebeskom kráľovstve, už kdekoľvek som bola. Či to bolo počas toho komunizmu, či to bolo už potom, keď som katechizovala a vôbec, čo všetko som robila. Že to bol taký krásne prežitý život, ale stále je tu jedna podmienka, že treba ho veľmi verne žiť. Lebo ten náš život má v dnešnej dobe, by som povedala, nenormálne zbranie poci zasvetenému životu, aké nemal zly duch počas celej histórie. A preto tým moja teória je taká, že to, čo nám doniesli sestry z Ukrajiny, ako žili, nám v tom treba pokračovať. A ako ich vnímam, to bolo mlčanie, to bola vernosť, to boli odovzdávania svojej viery nám a keď som bola v kostole na navštevu tam sestra Maria ide a rozpráva mi iba o čnostnom živote ako získavať tečnosti ako ich žiť to bola, viete, jak tam tej kostolnej žili takisto a v tých izbách, kde mali čtyri na izbe a ešte mali parmány to mali aj stále, ešte ich tu máme aby aspoň aké také súkromne mala každá jedna a oni tam robia kultúrno-duchovný program. Oni na každý sviatok, každé meniny predstavenej Písali basničky, spievali piesne, kantáty také, že napísali dajaký verš a už ho prespievali na dajakú známu melódiu a spievali. Bola tam taká sestra Gerarda Ivančová, ktorá bola hudobne vzdelaná. Ona viedla ako zbor štyri sestry, ale to bol zbor na tri hlasy. Takže tak udržiavali všade poriadok, čistotu, takú chudobu a to stále mám v svoje mysli a v hlave a z toho žijem. Takže Bohu ďakujem za všetko. Na slavu Božiu.
4: Čo svieti v tmavých ľuďach, naša budia stráca cieľ. S štítom, čo chráni tmavých ľuďach, našu zásypa spraví.
5: V
0: rodisku biskupa Rudolfa Baláža v Nevoľnom môžu turisti navštíviť pamätnú izbu, ktorú zriadila obec. Biskup Baláž bol v poradí 15. biskupom Banskobistrickej diecézy. V svojom rodisku v Nevoľnom sa pričinil výstavbu nového farského kostola premenenia pána. Základný kameň Nového chrámu požehnal 17. mája 1969 kapitulárny vikár banskobistickej viecezy profesor František Haspra. So starostom obce Štefanom Hengelom sme sa porozprávali aj o pravidelných podujatiach, ktoré sa pripravujú pre obyvateľov obce, ale aj pre návštevníkov.
6: Snažíme sa niekoľko športových akcií spraviť v lete a v zime kultúru. Máme ochotnícke divadlo, ktoré bolo na turné, dosť dlhom turné, ktoré bolo veľmi úspešné. Hrali sme predstavenie Drevená kráva, ktoré malo veľký úspech nielen u nás, ale aj v okolitých obciach. Tým sme žili posledný rok. To bolo vlastne pôvodná dopčinská rozprávka, ktorá v podstate máme takých šikovných ľudí v našej obci, ktorí spravili k tomu scenár a v podstate mali sme tam 35 hercov od jednoročných až po 72 ročných, takže bola to taká, taký z našej obce a bolo to veľmi úspešné.
0: A to sú všetko herci z vašich ľudí, z vašich obyvateľov?
6: Áno, je to doks, všetci sú z našej dediny.
0: že dávate priestor aj športu, aj kultúre, čiže v priebehu roka máte nejaké také typické podujatie, ktoré
6: prvý ročník turistického prechodu krajom SMP, kde teda ľudí z našej obce vyvezieme na skalku a oni po hrebení prídu na našu chatu, to je okolo nevolné, kde majú guláš, je to krásna turistika hrebeňom kremických vrchov, trvá 20 kilometrov a potom vlastne ten záver na chate, kde si ten gulášik pokecajú a idú spokojný domov. No a začiatkom leta už robíme 22 rokov akciu 11 šanca pre každého, kde vlastne kopu ľudia 11 a je to také zaujímavé športové podujatie, nie je veľmi náročné na fyzické nabehanie, ale na kopanie a na psychiku určite, takže to robíme 22 rokov a potom tiež Standardné akcie ako Mikuláš, Deň matiek a Deň detí. No a teraz obohacujeme týmto športovými akciami. Lebo po covide v tom období ľudia čali viac športovať, či už bicyklovať alebo behať, tak sme nastúpili na tú vlnu a snažíme sa teda im ponúknuť aj takéto športové vyžitie v našej obci.
0: A ako sa usilujete mladých ľudí a detí ustabilizovať vo vašich priestoroch, aby neodchádzali do iných miest, aby našli tam priestor, kde si postavia dom alebo obnovia dom a zostanú
6: v našej obcie je taký paradox, že nemáme žiadny prázdny dom, máme všetky plné a v podstate máme aj niekoľko novostavieb. a teraz obec má skomasovaných 60 m2, kde ideme to rozparcovať a použiť na výstavbu rodinných domov pár. Nechceme ísť do nejakých bytových domov, nakoľko chceme zachovať raz obce, nepotrebujeme nás bolo 2000, nám stačí tých 400-500 ľudí, lebo sme vysokohorská dedinka, skrytá v krásnom prostredí. A Takto nám to vyhovuje a sme tam teraz šťastní a ľudia, ktorí tam teraz sa pristiahujú, tak sa tešia, že máme teda aj materskú škôlku, ktorú máme plnú, máme 20 detí, máme futbalové ihrisko, detské ihrisko, máme zrekonštruované všetky miestne komunikácie v celej obci, dokonca sa nám podarilo postaviť aj nových kilometr a pol cies, takže... Mesto Prešov nemá do dneska obchovat. naša obec maličká, sme zokrúhovaní, takže máme to také myslím, že veľmi dobre
0: Ako vieme, z vašej obce pochádza aj pán biskup Baláš. Co tam u vás po ňom nejaké spomienky?
6: Tak otec biskup nás zanechal takú veľkú brázdu, a vlastne jeho životom, akoľko bol jeden z našich najvýznamnejších rodákov, ktorý nikto nezabudol, odkiaľ teda pochádzal a vždy sa na ne veľmi rád vracal. A ja osobne som mal vlastne veľmi dobrý vzťah nakoľko sme aj spolupracovali pri takých spoločných projektoch čo bolo na prospech celé našej obce no a vlastne po jeho smrti ja som sa ja osobne snažil teda si ho uctiť nejakým spôsobom, nakoľko ako jeden z mála biskupov chcel byť pochovaný v rodnej obci, kde teda bol pochovaný, na pohrebe vtedy bolo okolo 4000 ľudí, čiže to ľudí v našej obci asi už nikdy nebude na jednom podujete alebo na nejakej pietnej akcii. No a potom vlastne následne sme sa rode, že mu vybudujeme takú pamätnú izbu, kde sme dali spraviť takú peknú bustu jeho pánovi Ormandíkovi, bohužiaľ tiež nebohému, umelcovi z mesta Kremnice a sú tam také spomienky na ňu, že ľudia našej obsahy nezabudnú nikdy a ľudia, ktorí ho poznali, alebo mali s ním nejaký kontakt, sa budú môcť prísť, do tej pamätnej izby alebo k toho jemu hrobu zapaliť cviečku.
0: V tej pamätnej izbe, čo nájdú návštevníci?
6: Tak v tej pamätnej izbe je to také jednoduché, Nakoľko je tam tá bústa, to je ako dominantné. Je tam niekoľko fotografií z jeho života. Sú tam jeho osobné veci, ktoré používal pri obradoch, ktoré v podstate nám varoval biskupský úrad po jeho smrti, takže tie každé dva roky vymeníme, čo máme. A je to také skromné, milé, nenáručné, ale je tam tá spomienka, ten duch tam ostal.
0: A začínajú už chodívať ľudia do tej pamätnej izby alebo naozaj určite mám množstvo priazných... Tak
6: teraz už tak trošku pomenej, zo začiatku, keď sa to otvorilo, tak áno, sme to otvárali oficiálnym spôsobom, dokonca vtedy niekoľko politikov prišlo na otvorenie, tak to bolo také, také väčšie, no a teraz ako čas beží, tak ľudia pomaly zabúdajú a ja veľmi rád teda ho vždy pripomeniem pri každej úplnitosti, keď teda sa dá, ako aj teraz, takže... Verím, že ďalšie ľudia si nájdu cestu k nám.
0: Zvyknete mať aj nejaké odpustové slávnosti u vás v obci alebo nejaké také duchovné podujatia?
6: Tak, duchovné podujatia áno, nakoľko máme pána Farára, ktorý bol 13 rokov tajomníkov noca biskupa. Čiže on udržiava aj toho ducha, aj vždy ho spomína na aj v podstate udržiava. V podstate tu živú spomienku na ňu pravidelných intervalov pri každom výročí pozýva kňazov. takže je to také milé, že sa na je nezabúda u nás.
0: Ešte sa vrátim k aktivitám vašich občanov v obci, alebo možno naši poslucháči počúvajú, že kolonásky kríkajú kohuty. Máte tam aj chovateľov? Nejaký?
6: Tak je tam pár chovateľov, ale v podstate ja som taký trošku výraznejší možno, lebo sa venujem tomu tak už viac rokov a teda už teraz, keď som postúpil o všetkých možných funkciách, tak teda v tomto zväze, ktorý teda vediem teraz, tak sa snažím ho dostať trošku do iného svetla a chcem ukázať, že aj tí normálny alebo a dedinskí ľudia sa vedia dostať na nejaké vyššie pozície a vedia sa presadiť a ukázať, čo je v nich, takže v Relo ja odporúčam každému si nájsť nejakého toho svojho koníčka, jedno, aký je ten koníček a snažiť sa dosiahnuť čo najviac s ňom a tým prezentovať, či už samého seba, obec, mesto, alebo svoju rodinu, takže to je také vžasné atón.
0: A máte aj nejaké
6: folklorne súbory alebo nejakých dobrých futbalistov? No tak futbalistov sme mali, ale dožiaľ Skončil, ale ostal nám krásny futbalový štadion, kde v podstate bývajú tie akcie, či už nejaký koncert včas na čas, e, napríklad Capucini u nás hrali niekoľkokrát, takéto so skupenie Backwards, minulý mali výročie obce, tak tam boli hrať a vlastne máme to športové akcie tam, takže žijeme tak športovo a využívame ten priestor týmto spôsobom.
0: Keď sa už vyberú naši poslucháči do tej pamätnej izby, Pána biskupa Baláža a chcú to spojiť s nejakým výletom do okolia. Čo by ste im odporúčali navštíviť?
6: U nás je tých možnosti strašne veľa. My sme vlastne Horská obec, kde je množstvo cyklochodníkov, turistických trás. Dokonca oproti obci máme správnu takú krížovú cestu, ktorá je od obce hodinu aj 15 minút. A vlastne na konci tej krížovej cesty je obrovský kríž, ktorý v podstate aj dobrovoľníci našej obce vysvietili a v noci svieti taký taká také veľmi, veľmi pekná prechádzka po krásnej hore a vidia z tej ďalkej a z tej skaly vlastne celý náš kotár takže to je také určite lákadlo a potom vlastne u nás rastú mnoho hribov, teraz je sezóna hribov, takže určite aj hubári si nájdú teda to správne miesto na ten svoj koníček a môžu u nás nájsť kopu zdravých hribov.
0: Len aby sa potom domáci nestiažovali, že sme vám všetko vyzbierali.
6: No, Takto sa nebojím, lebo my máme dosť rozsiahle členité územie a všakďa sa tu teda nedostanú. A tí naši tunajší poznajú vlastne tie zakúťa, že kde to je lepšie, kde je to horšie, takže ako určite sa toho nebojíme.
0: Košické občianské združenie Usmej sa na mňa sa venuje deťom a mladým ľuďom s handicapom. V posledných rokoch pre nich aktívne vyhľadáva aj vhodných zamestnávateľov. A veru v Košiciach sa už našli firmy, ktoré prijali túto výzvu a v súčasnosti už u nich pracujú mladí s davnovým syndromom. Je to obohatenie na oboch stranách. Viac sme sa dozvedeli od predsedníčky občianskeho združenia Dagmar
5: Kočijovej. Sme už tu 20. rok a tie deti nám vyrástli. A už sú to ľudia, ktorí tiež chcú byť užitoční a chcú pracovať. A preto sa naše občianské združenie teraz začalo orientovať aj cestou, že chceme ich zamestnávať. Spolupracujeme s Profesiou na projekte Profesia Lab a takisto sme dostali grant od nádácie Pontis. A mladých ľudí s mentálnym, ale aj s telesným, sluchovým, zrakovým handicapom robíme im rôzne kurzy jemných zručností, pracovných zručností, finančnú gramotnosť, ale aj domácich zručností snažíme sa vysvetľovať zamestnávateľom, že je to strany užitočné zamestnať takýchto ľudí, že aj pre zamestnancov je to užitočné, ale pre týchto ľudí obsvášť. A čo je taká prídaná hodnota, že my na začiatku týchto ľudí kaučujeme, aby ten zamestnávateľ nemal problém s začlenovaním, ale ten kauč urobí im takú cestičku vlastne v tom zamestnaní. A verím, že aspoň niektorí sa chytia a že toto bude trend, aby aj ľudia s handicapom, mohli byť zamestnaní. Tých vašich mladých
0: ľudí, alebo už ich asi nemôžeme niektorých nazývať deti, môžeme stretnúť napríklad v kaviarničke,
5: ako obsluhujú. Napríklad v kaviarničke, v Košiciak existuje taká krásna kaviarnička, od srdca sa volá, je to sociálny podnik, kde pracujú ľudia s mentálnym handikepom. Ale môžem povedať, že napríklad nastúpili na stáž naše tri dievčatá s handikepom do Teska a sú na oddelení módy, kde vybali vešajú ich vešiaky, čiže teraz pri účasti našej kaučky sa zaučajú a sú na stáži. A potom tiež máme dievčatá s telesným handicapom, ktoré sú zamestnané už na trvalý pracovný pomer, lebo sa osvedčili Deutsche Telekom Services a sú s nimi veľmi, veľmi spokojní.
0: Rok vašej organizácie Usmej sa na mňa je stále bohatý. Vy sa venujete aj športu, aj plesáte. Niekedy chodíte aj k moru, neviem, či aj tento rok
5: ste tam boli. Toho roku sme neboli, lebo z finančných dôvodov musím povedať, aj keď záujem by bol. Ale chystáme v októbri, presne 15. oktobra, koncert v Tme. Hudba v tme, kde si môžu verejnosť, diváci vyskúšať, ako je to vnímať hudbu bez jedného zmyslu. Čiže možno prídu na to, že úplne ináč vnímajú, keď nevidia, kto to hrá a nerušia ich iné vnemi. Ale čo je veľmi zaujímavé, asistentov, týmto zdravým ľuďom budú robiť nevidiaci dobrovoľníci, ktorí ich vovedú do tmy, usadia a keď im bude niečo treba a dokonca v tejto tme im ponúkneme aj občerstvenie. To znamená, že to bude veľmi zaujímavé, ako budú napríklad piť džus alebo si nalievať nejaký iný nápoj. Chceme tým ukázať, že aj ľudia so zrakovým handicapom vnímajú a vnímajú aj hudbu, aj iné vzruchy v nemi ale možno je to trošku iné, intenzívnejšie, aby aj tí zdraví ľudia precítili a vedeli sa k ním správať možno ohľadu plnejšie. Zároveň po koncerte v bufete budú obsluhovať častníci s dávnovým syndromom alebo s iným mentálnym handicapom. a chceli by sme pozvať tam aj ľudí z radou zamestnávateľov, aby videli, že títo ľudia sú a možno sa nám aj tam podarí získať nejakých zamestnávateľov, ktorí by chceli vyskúšať a dať šancu takýmto ľuďom v zamestnaní.
0: Tieti sú šikovné, ale možno ešte existuje v spoločnosti taký blok voči zamestnávaniu týchto mladých ľudí. Pritom presne na takýchto podujatiach môžu v praxi vidieť, že v pohode Dokážu pracovať.
5: Áno, v pohode, alebo možnosť pomocou, ale práve to je, že oni nemusia robiť 8 hodín. Oni môžu robiť dvakrát do týždňa po dve hodiny. A ponúkame aj to kaučovanie. Čiže nemusia sa tí zamestnávateľia bať. Ja chápem, že keď nemajú skúsenosť, tak môže ich to zdržiavať alebo musia dať jedného zamestnanca, aby pomáhal. Ale práve ponúkame to kaučovanie aspoň na úvod a oni potom keď sa opakujú tej činnosti, oni to vydržia ďalej.
7: Anieli lietajú nízko a Boh je blízko tých, čo veria, že zázraky sa majú hľadať. Anieli lietajú nízko a Boh je blízko. Zázraky máme čakať Poď, zachráňme lásku Veď vieš
5: čo sme rozprávali s zamestnávateľmi, ktorí už majú vlastne takýchto zamestnancov. Napríklad Tesco je v tomu veľmi akože otvorené a tam už napríklad Tesco na jazere pracuje naša Aťka s dávnovým syndromom. A som sa pýtala pána riaditeľa, teda, že či to zdržuje, alebo ako na to reagujú klienti, zákazníci a on hovorí, že práve, že je to úplne ináč, že tí zamestnanci sú veľmi ohľadoplní a uvedomujú si, že ich problémy voči problémom ľudí s handicapom sú úplne mizerné a začali sa aj zjemňovať. Takže ja by som všetky chcela povzbudiť, že je to obojstrane, naozaj obojstrane obohacujúce.
0: Je to podobne, ako keď majú v škole takéto dieťa, medzi sebou v kolektíve taktiež zistujú, ako komunikovať s tým človekom.
5: Áno, aj deti v škole, keď sa s tým nestretnú, tak potom odstrkujú také dieťa. Ale keď sa s tým stretnú a zistia, že to je úplne normálne, tak nemajú strach. Mali sme tu jedno dievčatko úplne zdravé, bola ako sestrička jedného a ona ich brala ako normálnych, rovnocených. Dobre sú iní, možno majú iné očka, možno krývajú. Ale mamke rozprávala, že bol tam taký, čo krýval, bol tam taký, čo ináč rozprával, ale je to normálne. Ale dospeláci, keď sa s tým nestretnú, tak sa boja. Boja sa vôbec, ako sa s ním máme rozprávať, či ho nebudeme ľutovať. Čiže podľa mňa je veľmi dôležité sa normálne stretávať, do bežný život. A tak sa naučíme tolerovať vlastne jeden druhého. Chystáte aj ples? Máte to v plánoch? Samozrejme, 11.11. 11. na Martina je na miestnosť, už sa všetci veľmi tešia na to, takže aj my sa tešíme, lebo je to taký naozaj výbuch radosti. A po tomto ťažkom čase, čo aj bol covidový a proste ľudia už sa uzatvárajú sa viac ako predtým, tak si myslím, že zase bude plný dom, jak sa hovorí a tešíme sa na to všetci.
0: Ukiaľ ide o vaše športové aktivity, viem, že vy vediete tieto deti k takému pravidelnému športu a dokonca
5: získavate medaily. Áno, ten šport je náš taký druhý pilier, ktorému sa venujeme, pretože títo deti nemajú toľko možností športovania, pravidelného športovania a trénovania ako zdravé deti, pretože do tých bežných oddielov ich nezoberú kvôli tomu, že majú iné potreby, iné tempo. Takže my sme vlastne súčasťou špeciálnych olimpiád Slovensko a máme plavecký odiel, atletický odiel, máme pravidelné kondičné tréningy. Naše deti sa zúčastňujú na tréningoch taekwonda, ktoré organizuje SKP Ilio Taekwondo a chodíme s nimi na súťaže, chodíme s nimi na sústredenia. A prináša to ovocie, pretože toho roku sa zúčastnili na Svetovej olympiáde v Berlíne, skadial doniesli veľa medailí. A sú to také zážitky, ktoré veľa zdravých ľudí nezažije, pretože to sú vrcholné emócie, ktoré tam zažijú a veľmi ich to obohacuje. Chceli by sme v tomto roku otvoriť stolnotenisový krúžok a plávanie, ale základy plávania pre malých akože naučiť malé deti plávať.
0: A máte teda trénerov, ktorí sa venujú týmto deťom?
5: Na plávanie máme trénerku, vlastne naša členka, ktorá má syna s downovým syndromom, tak tým, že svojho syna učila, tak chodila na trenerskej kurzy a učí vlastne plávať, respektíve naučila už a už ich iba dokonaluje do dokonalosti. Potom máme vlastne trenera, ktorý pravidelne robí kondičné tréningy s našimi deťmi a to je tiež taký špeciálny muž, ktorý už je v zrelom veku, ale je to strongman, ironman a proste športovec s telom a duchou a nikdy sa nestretol vlastne s deťmi s mentálnym handicapom, až keď sme ho pozvali na jedno sústredenie, išiel tam s malou dušičkou, že on nevie, jak to bude, ale keď ho začali objímať a proste videl, aké sú to čisté duše, tak už je s nami tretí rok a pravidelne každý týžde aj on aj deti sa tešia na tie tréningy. Potom máme hlyžiarske, atletické, no v lete, v zime, máme rôzne sústredenia a potom sa zúčastňujeme rôznych súťaží, takže je to fajn.
0: Ako sme spomínali, občianské združenie už oslaví 20. výročie od svojho vzniku a dostalo aj ocenenie za všetky tie aktivity a za to, že sa venuje týmto
5: vynimočným deťom. Prvýkrát takéto celoslovenské. My sme predtým dostali vlastne cenu primátora Košic a dostávali sme krajské ocenenia za dobrovoľníctvo, pretože u nás pracujú iba dobrovoľníci ako asistenti aj počas celého roka, čo je veľmi vzácné. A prvýkrát si nás všimli aj na celoslovenskej a boli sme nominovaní a celoslovenské ocenenie v kategórii dlhodobé dobrovoľníctvo. Takže bolo to pre nás také zadozučinenie aj pre všetkých dobrovoľníkov, lebo to je pre nich ocenenie.
0: A prijali by ste ďalších dobrovoľníkov do svojich radov? s radou možno budúcich
5: pedagogičiek alebo psychologičiek, zdravotníkov? Určite, každá ruka je dobrá a študentky alebo mladí ľudia, ktorí nám pomáhajú, keď si založia rodinu, tak odchádzajú. Samozrejme, to sa nedá proti tomu nič namietať, takže potrebujeme stále niekoho, kto nám pomôže. A každý nový človek priniesie niečo nové. To znamená nejaký iný pohľad, inú aktivitu, nejaký iný nápad. Čiže každá rada dobrá, každý človek dobrý.
0: Ako vždy aj dnes hodinka so zaujímavými ľuďmi veľmi rýchlo ubehla. V si význania môžete vypočuť v sobotu o 14. hodine. Lúčia sa s vami zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
8: Tebe, pane. Gdyby nie je nie można, nic nie je nie można, być Ciebie Panie nie. Wiedź ciebie panie nie je nie można, ciebie pan niebie nie. nic nie je, nie można, nic nie je, nie można. Więc ciebie, Panie nie je, nie można. Wyć ciebie pan nie. Więc ciebie Panie nie je nie, nie można.